0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers, somos Juan Lucas Martín y José Herrera y creamos este podcast para transmitir todas nuestras experiencias y ayudar a la gente a crecer en todas las áreas de la vida, disfrutando el camino, no solo el destino.
1: Y acercarles contenido de valor y aportarles para que despierten a la mejor expresión que puedan tener de ustedes mismos en esta vida. Bueno, hola a todos, estamos en el podcast Awakers una vez más, hoy con un invitado de lujo a quien yo personalmente admiro mucho, Santiago Pando, gracias por recibirnos. Santiago para mí es un, un gran mensajero, así me gusta definirle a ustedes hoy su, su figura como mensajero. Hola Santiago, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias por, por darnos este espacio. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, como para empezar, cómo fue tu despertar. En este podcast hablamos de los despertares, de conciencia, de abrir los ojos. Uh -huh. Lo que quieras contarnos de cuándo fue tu momento.
2: Valdría la pena contextualizar el momento que, para hablar de un despertar, hay que hablar también de un gran este, sueño ¿no? previo. Yo trabajaba en publicidad. Eh, durante veintitantos años, quizá una de las industrias más frenéticas y, y fuera de la realidad es la publicidad, el mundo del egoísmo, el mundo de las apariencias, el mundo de, de la separación, el mundo del, del clasismo, ¿no? el mundo de las necesidades no necesarias. ¿no? Entonces yo vengo de ahí. Eh, Fui muy precoz en la vida en general y, y crecí muy rápido en la publicidad. A los 27 años ya era presidente de una empresa y a los 33 ya era presidente de una transnacional inglesa. Y fue justamente a los 33 años que me hicieron ver, eh, digamos, la realidad tal y como es. Y a todo aquello que de alguna forma ya venía yo sintiendo in, incomodidad dentro del, del mundo publicitario de lo que hacía, se me abrió de un día para otro, o eh, se me iluminó de un día para otro, el hecho de que ya no podía estar haciendo eso. Lo que sentía por digamos por fuera, lo vi por dentro. Y elegí, elegí eh, tomar una decisión radical, que es dejar todo atrás, todo lo que, lo que hacía, lo que supuestamente era, eh, dejar atrás pues, la comodidad de un buen cheque, ¿no? y usar esa técnica o ese oficio que había obtenido en, en, en la publicidad para, eh, eso que vi, tratar de, de transmitirlo usando la misma técnica. Al final de cuentas, la publicidad lo que me enseñó fue, uno, eh, a pensar colectivamente y, otra, a, que, a entender que las ideas, cuando tú siembras una idea que tiene raíz, puede provocar grandes cosas. Y, y a partir de ahí tratar de encontrar siempre lo que yo le llamo la gran idea, la gran idea es aquella que nos abraza a todos por igual. Y últimamente, curiosamente, eh, hemos llegado a, a la conclusión o la síntesis de que la gran idea, evidentemente, es la naturaleza. Porque es quizá la... Estamos tan separados los unos de los otros que el encontrar un, un gran poder integrador es justo lo que nos puede eh, ayudar a, a reconectarnos. Y curiosamente ese gran poder integrador es la naturaleza. El árbol le entrega su sombra al de la izquierda como el de la derecha, al argentino como al pakistaní, o sea, no tiene nacionalidad, no tiene religión, no tiene raza, no tiene sexo, no tiene clase social. Entonces la, la naturaleza nos puede ayudar a que todo aquello que nos divide y nos separa lo podamos dejar at atrás para podernos enfocar en eso. Al final de cuentas, es la naturaleza la que me ayuda a despertarme. Yo era un lector voraz, voraz, voraz. Y curiosamente, a raíz de que empezó esta, esta conexión, me di cuenta que había una fuente de sabiduría todavía más allá de los libros. Y fue donde empezamos a cada día acercarnos más a la naturaleza. Tenemos la, la bendición y la, la fortuna de vivir cerca del bosque. Y esa, esa proximidad y esa cercanía con el bosque fue la que nos acabó de enfocar y de encaminar hacia el destino que hoy nos tiene aquí juntos platicando eh, entre más naturaleza entre más cerca de la naturaleza más flexibles nos hacíamos al final de cuentas lo que lo que lo que te enseña la naturaleza es esa capacidad de transformar todo el tiempo la naturaleza nunca se estaciona la naturaleza es flexible la naturaleza no distingue entre lo entre la noche y el día no este, distingue entre si es mejor la primavera que el invierno o sea, al final de cuentas todo es un proceso que uno va y esta capacidad de transformación de la naturaleza es creo la que nos, nos puede ayudar en este momento que nos está exigiendo eh, precisamente movernos, mutar ¿no? al final cuentas, los seres humanos estamos en un proceso de mutación y <coughs> desde el punto de vista de las razones, como es difícil siempre cambiar cualquier cosa, desde el punto de vista de la naturaleza, es su esencia. La naturaleza enseña que incluso lo que muere es lo que alimenta lo que nace. Entonces, el, hasta el concepto estos viejos de vida-muerte cambia por completo a simplemente nacer para, para resucitar y así una y otra vez. ¿no? Y eso es la enseñanza de la, de la naturaleza.
1: ¿Y qué paradigmas te liberaron mucho cuando los rompiste? Si tuvieras que decir cuando rompí este paradigma cambió mucho mi vida.
2: Yo creo que el, el paradigma pongámonos en mi caso eh, porque la naturaleza cuando te conectas a la naturaleza te, te exige de alguna manera que cambies tu paradigma y también tus mecanismos. Eh, como comenté, la publicidad como industria es la industria del apresuramiento. Estás en julio haciendo la campaña para Navidad, pues entonces te imaginas que el aquí y la ahora no existen. Entonces, el poder lograr pasar de una vida de apresuramiento, que por supuesto eh, inundaba todo lo que yo hacía, eh, a poder lograr, no te digo que ya lo logré al 100%, pero cada día más, el detenimiento... Ese cambio de paradigma, por supuesto, hizo que todo cambiara. Cuando estás en el apresuramiento, pues el, los detalles no existen. Cuando estás apresurado, no puedes entender que todo está conectado, porque pues, no alcanzas a ver. Es como si vas en un coche a 110 kilómetros por hora, difícilmente ves los detalles de la calle o de las personas que pasan. Y a medida que entras en el detenimiento, es cuando puedes distinguir toda esta enseñanza que, que te da la naturaleza, el hecho de que todo está conectado, el hecho de que, los, de que el ecosistema funciona a través de la, de la armonía, el hecho de que el sistema operativo de la naturaleza es precisamente el compartir, el entregar antes para poder provocar el, el que se multiplique la vida y que se multiplique la abundancia, ¿no? Y eso evidentemente fue el detenimiento. Te hace entender que todo está vivo. Incluso lo que tú crees que es materia cosa, pues todo está vivo, incluso una madera, una. No, todo es parte de la misma eh, que respira. ¿no? El poder eh, tener la, la fuerza de voluntad para hacer un cambio en nuestra manera de alimentarnos, que por supuesto fue por consiguiente. Al cambiar la forma en que, en que veíamos el alimento, eh, también nos dimos cuenta cómo este apresuramiento de las sociedades te lleva a consumir lo peor, a estar tan distraído que tú, en lugar de tener tu foco y tu atención en lo que otorga vida, te enfocas justo en lo que te quita energía, lo que te quita vida. Y el alimento, eh, que fue ya la última de, las, de los cambios de nuestros de nuestras mutaciones propias eh, fue la que nos acabó de, de, de redondear nuestra visión de cómo es que el sistema te atrapa en, en precisamente quitándote la atención. Creo que lo más valioso que tenemos es la atención y la atención cuando no estás en detenimiento es muy fácil que te, te la roben. Cualquier cosa te... Ya te, ya te fuiste con eso un anuncio un este un drama un chisme ya, ya te fuiste con todo eso el entendimiento te permite concentrarte y tener la fuerza de voluntad interna para poder eh, ejercer tu atención hacia donde tú quieres llevarla y el alimento por supuesto que es el gran este el gran, es, la, es lo que te da la fuerza de voluntad para poder tener tu atención puesta en, en donde quieres poner la atención. ¿No? Eh, nos dimos cuenta que después de muchos años de hacer publicidad de comida chatarra, por ejemplo, en un país que se alimenta de chatarra, ¿no? tenemos un grave problema en México precisamente por nuestra adicción a los refrescos y a la chatarra, y a la comida procesada, a lo que se vende en las tiendas y no metes al microondas, todo esto, porque la gente... Está tan apresurada que dice que no tiene tiempo para, para invertirle 10 minutos en una ensalada o en un jugo o, en, o en, no sé, en una fruta. Y a medida que tú te alimentas de lo no natural, tu atención se va a lo no natural. Es como un acto reflejo. Y a medida que cambias tu alimentación, cambia tu, también tu atención tu atención se empieza a enfocar en lo que te da vida. ¿no? Entonces, eh, se llena tu casa de flores, de plantas, se llena de animalitos, se llena de todo aquello que tú te, empieza a, a, te empiezas a llenar de vitalidad. Y, y procuras que, toda, que todo tu tiempo, la mayor cantidad de tu tiempo, esté, esté puesta tu atención en esos lugares. Hoy, por ejemplo, yo ya no soporto estar en un centro comercial. Se me hacen los lugares más, este, para mí es una tortura entrar a un centro comercial. Ya no te digo un hospital o un cualquier cosa de esas, porque inmediatamente sé que me están robando mi atención y no hay un solo punto donde yo pueda ponerla natural. No hay nada vivo en este tipo de espacios. Y curiosamente, las personas que están llenan este tipo de espacios también son personas que están completamente distraídas, donde hay miles de personas, pero con ninguna puedes tener ni siquiera un contacto de ojos. Entonces, hay, eh, está abarrotado de gente, pero no hay personas este, as, haciendo un gesto humano. en Los restaurantes, en los, nadie, nadie, nada. Entonces, este, a medida que tu atención se enfoca en lo natural, tu destino y tus pasos se van, se van hacia donde está lo natural. Y, y empiezas a pasar tiempo en la naturaleza. Curiosamente, yo entre más tiempo paso en la naturaleza, menos estúpido soy, menos egoísta. Todo aquello que, que, que no eran precisamente mis virtudes, como yo no tenía paciencia, yo no tenía tolerancia, yo no tenía detenimiento alguno, todo no, tal, eso la naturaleza te provoca que, que tengas que hacerlo. Y a medida que estás en la naturaleza, recuperas la paciencia, recuperas la tolerancia, recuperas la compasión, la empatía. Ya te ya ves una arañita y, y haces cómo haces para que salga y la eches al, al pasto y antes lo que antes agarraba y, y la matabas sin ninguna contemplación. Y por supuesto que esos pequeños detalles son los que te van haciendo mucho más consciente y más sensato, porque eso lo lleva ya a cualquier circunstancia de la vida. ¿no? Procuras ser empático con, con, cualquier, con cualquier persona, te cuesta más trabajo ya juzgar a otro. Eh, eh, yo por lo menos soy de los que cree que quien sea tiene redención estamos en un momento donde prácticamente todo el mundo está enfermo, entonces juzgarnos los unos a los otros la verdad es una estupidez, porque pues, ponemos todas las pistolas unos a otros como matrix aquella, aquella escena. Entonces que la forma más, más fácil de sobrellevar un momento como este es tratar de abrazar la, la, la realidad tal y como es, para poderla comprender y poderla transformar. Si yo logro... Eh, ser más natural, más paciente, más tolerante, más compasivo, pues puede ser que alguien más le inspire que, que esa posibilidad existe, precisamente porque yo vengo del mundo justo contrario. Entonces, si yo lo pude hacer, pues quién sea lo puede hacer. Yo era un desastre, un desastre para alimentarme. Eh, mi única verdura que comiera las papas fritas. ¿no? Para que tenga una idea. Este, pero ¿Por qué? Porque de chiquito me, me hicieron creer que las verduras eran aburridas. Después en la publicidad, pues todas la, las verduras era el come frutas y verduras, era la imposición de la Secretaría de Salud, por lo tanto eran odiosas. Y tres, tres este, mentiras que la publicidad y la mercadotecnia sembraron muy bien en, en nosotros las fui dilucidando a medida que me fui yo transformando. La primera es la mentira que dice que nos hacen creer que todo lo sano es aburrido. Toda la publicidad parte de hacerte creer que lo sano es aburrido. Entonces tomar refrescos es divertido, tomar una chatarra es ultra divertido y todo tiene que ver con que este, todo aquello que nos hace daño es la onda y todo aquello que nos hace bien es lo que hueva. ¿no? Esa es la primera mentira. La segunda mentira es eh, que nada en esta vida es gratis. Que por supuesto es el fundamento de este sistema capitalista que nos tiene a todos atragantados y, y triturados. ¿no? Cuando, no sé, no sé ustedes, pero a mí nunca me ha llegado ningún recibo por el aire que respiro el sol jamás me ha llegado con una factura de que le debo no sé cuánto por toda la vitalidad que nos da, el agua, este, yo al bosque voy todos los días y todavía no he pagado un peso por todo lo que me ha dado y me ha dado todo, este, y así sucesivamente. En realidad, todo lo que vale la pena es gratis. O sea, todo lo que realmente otorga vida es gratis. El, entonces hemos creado una mentira alrededor de esto, donde nos hacemos creer a nosotros mismos que cualquier cosa que vale la pena tiene que costarnos y ahí empieza el sufrimiento y empieza este juego de la hay que luchar por la vida y hay que este ser voraces y ser competitivos y ser gandallas y ser todo lo que ya sabemos ¿no? y la y la otra otra mentira que, que la publicidad nos hizo creer es que todo lo artificial es mejor que lo natural que por supuesto los tenemos como muy en el inconsciente, pero al asumir que todo lo artificial es mejor que lo natural, pues inmediatamente estamos desdeñando lo que somos uno, dos, eh, dándole la espalda a la naturaleza y dándole la espalda a todo aquello que nos otorga vida. Y es por eso que en lugar de tener, nos empieza a doler la cabeza y en lugar de probar con un té o con o con algún remedio natural, inmediatamente nos tomamos una, una pastilla. Porque ya ni siquiera el dolor soportamos. Cuando el dolor es parte de la enseñanza, el dolor es parte de, de la sabiduría interna que tenemos. El cuerpo no, no provoca dolor por joder, lo hace simplemente porque nos demos cuenta que algo está desequilibrado. Eh, un ejemplo, tú te da diarrea... Y como viste la tele, inmediatamente tú te tomas una pastilla para que te tape la diarrea. Tu cuerpo quiere sacar algo y tú lo mantienes adentro. O sea, es el, es el contrasentido. Te da gripa y el cuerpo quiere sacar algo y tú inmediatamente te lo, te lo tomas algo para que se quede adentro. Y nos extraña que a la semana vuelva la gripa y a la semana vuelva la diarrea. Pues claro, porque no, no sale. Todas las, las prácticas... Eh, ancestrales tienen que ver con con el hecho de la purga o sea hay que sacarlo mejor afuera que tenerlo adentro y es justo lo opuesto lo contrario a lo que a lo que esta industrialización de las cosas nos, nos va llevando porque al final de cuentas el sistema tal como lo conocemos lo que premia es la trampa lo que premia es la mentira el gran negocio es la enfermedad entonces el cambio de paradigma, el verdadero despertador que necesitamos, es cómo lograr que la salud sea el gran negocio, cómo lograr que la conciencia sea el gran negocio, cómo lograr que el equilibrio sea el gran negocio, cómo lograr que el respeto y el cuidado a la naturaleza sea el gran negocio, cómo lograr que, que la igualdad sea el gran negocio. Y a partir de ahí enfocar toda nuestra atención y toda nuestra, nuestra fuerza de voluntad a llevar esto a la práctica, porque la única manera de poder este, lograrlo va a ser llevándolo a la práctica. Tenemos que provocar que tú puedas vivir bien respetando, amando y cuidando a la naturaleza. Tú puedas vivir bien sin necesidad de que estar compitiendo con otro a muerte. Tú puedas vivir bien sin necesidad de que tengas que jugar el juego de la corrupción o del gandallismo. Que tú puedas vivir bien sin necesidad de que tengas que odiar a alguien que piensa distinto que tú. Eso es lo que tendríamos que enfocarnos como, como premisa, que es al final de cuentas lo que enseña la naturaleza, ¿no? esta, esta fuente de vida.
1: Y hablando esto de esto que decías de la atención de... Empezar a poner la atención en lo, en lo natural, en lo básico. Alguien que tal vez se está enterando hoy mismo de que puede cambiar su salud con alimentos sanos y que no se había puesto a detenerse en qué está comiendo, no prestó atención uh -huh. por falta de información, por vorágine el día a día, por lo que sea. ¿Qué puedes decirle como consejo práctico de, para llevarlo a la práctica?
2: Sí, la... la el... Para poder poner atención en, en lo que sucede, primero hay que, hay que abrir más, digamos, la mirada, observar mejor la realidad de las cosas, para poderte dar cuenta, o poder tener una lectura de la realidad en 360 grados. Un ejemplo es, tú vas a un hospital, y al enfermo que está ahí, le dan, llevan la comida y curiosamente lo que va a comer el enfermo es precisamente aquello que lo llevó al hospital. Y los parientes que están ahí bajan y van a las maquinitas que hay en el hospital a consumir lo que a todos los que están enfermos los llevaron ahí. Y nadie se da cuenta, nadie acaba de ver la película completa. Nadie acaba de comprender que el gran negocio es la enfermedad, y si el gran negocio es la enfermedad, pues evidentemente es porque estamos dentro de una sociedad corrupta, porque la enfermedad es la corrupción del cuerpo, y la corrupción que se ve ahí afuera también se ve adentro de nosotros. El ejemplo de México es clarísimo. Nuestros niveles de corrupción, curiosamente, corresponden a nuestros niveles de enfermedades crónicas, nuestros niveles de violencia, nuestros niveles de injusticia, nuestros niveles de pobreza. Es decir, la corrupción eh, de afuera a gente, gente de traje viene aquí. ¿Ah? Bien. Buenas, la corrupción de afuera es nuestra corrupción interna. Entonces cuando yo cambio mi alimento, de alguna manera estoy limpiando la corrupción que traigo adentro. Podría quedarme hablando horas de lo que te produce el alimento que sale de las fábricas, pero me quedaría en, una simple, en un simple este, punto que es la intención que tiene. Si ya se demostró que el agua guarda la intención y somos 80% agua, nuestros pensamientos eh, tienen que ver mucho con nuestras intenciones, pues el alimento también tiene que ver con la intención con la cual es creado. Cuando mamá nos hace un sándwich y, y, y mamá está de buenas, ese sándwich nos sabe a gloria. Pero cuando mamá hace ese mismo sándwich, mismos ingredientes, pero mamá está de malas, no sabe del carajo ese sándwich. Es el mismo sándwich, pero la intención cambia. Entonces el alimento guarda la intención. Quizá lo más importante del alimento es la intención. Un alimento que sale de las fábricas, su intención es el egoísmo de la máxima ganancia. Te estás comiendo egoísmo, te estás comiendo esa intención. Cuando tú agarras una sandía, o agarras una fruta, o agarras una verdura, o agarras el plato que te hizo tu mamá con mucho cariño, atención y amor, te estás comiendo ese amor, te estás comiendo ese amor incondicional. Y por lo tanto, tu cuerpo recibe... Esa carga de intención. Entonces, el cambio de alimentación tiene que ver con la, con la manera en que ese alimento fue preparado y cuál fue su verdadera intención, que es el final de cuentas un objetivo. Y curiosamente, la intención del alimento que sale de las fábricas, eh, que es la máxima ganancia, cumple perfectamente su objetivo porque si es la máxima ganancia de su intención, pues por eso este alimento nos lleva a que el segundo gran negocio sea la enfermedad, porque van junto con pegado. Eh, cuando yo sé, puedo leer la intención de las cosas, yo puedo ya podemos tener la elección de decidir si quiero seguir siendo parte con, de, digamos de, de esto o me quiero enfocar en otra cosa. El consumo es quizá la manera de ejercer la democracia día a día. O sea, consumir es votar todos los días. Si yo consumo alimento chatarra, estoy votando por una sociedad enferma. Si yo consumo alimento que sale de la tierra, alimento que, que tiene, digamos, el amor incondicional de la creación, estoy votando para que la sociedad gire hacia una, a un estado de salud. Y es simplemente esos cinco pesos que traigo en la mano. Estos cinco pesos pueden empezar a, cam a cambiar o a revertir la realidad de las cosas. Y ese detenimiento que necesitas para entender que estos cinco pesos pueden cambiar toda la rueda, es lo que te da esa conexión con la naturaleza. Porque mientras tengas apresuramiento, nunca te vas a dar cuenta Va a ser siempre más rápido ir a comprar unas papitas o ir a comprar un, lo que sea que venden en esas tiendas este, que hay por todos lados que tratar de comprender que te tardas lo mismo en ir a comprarte un jugo que ir a, a destaparte un refresco. Pero para eso sí necesitas un detenimiento.
1: Observar con detenimiento. Y a mí me encanta cómo reivind reivindicas a México. Yo vivo hace tres años en este maravilloso país, al cual amo, pero a veces observo que al yo al algo de México, muchas personas que nacieron aquí no lo valoran. O Eso es algo inherente a la naturaleza humana, creo, de valorar al de al lado y no tu propio valor. ¿Qué sí mensaje les podrías decir a los que están en esa postura hoy de no valorar? todas las maravillas que tiene México, ¿qué reivindicarías de México?
2: Eh, pues tiene que ver con, con, en, con esta, que hace rato hablábamos, eh, la concepción que tenemos de nuestro mito fundacional. El mito fundacional de la nación mexicana se da en este proceso que se conoce como la conquista. ¿no? Y de ahí surge un término que, que define lo que estás diciendo, que es el malinchismo. Malinchismo es buscar afuera algo que no reconoces o no aceptas por ignorancia que traes por dentro. Entonces, buscas afuera, eh, apresuradamente, lo que podrías encontrar por dentro detenidamente. ¿no? Y ese malinchismo es el que te hace creer que... que te hace poner tu atención en lo peor de México que por supuesto lo tiene cuando cambia la forma de ver las cosas y puedes tener la capacidad de ver la película mucho más amplia de que simplemente lo que juzgas con, con tu juicio cortito es cuando puedes ver la, la grandeza de la tierra donde puedas estar Y hablo de México como si me hubiera tocado estar en, en Afganistán quizá hablaría de Afganistán pero en el caso específico a mí me tocó estar en este espacio y por eso lo venero y por eso lo porque lo que soy en cierta medida me la ha dado esta tierra. Vengo de familias de inmigrantes. Mis tre tres abuelos llegaron en barcos. Para ellos México era la tierra prometida. Ellos encontraron su tierra prometida en México y yo lo sigo creyendo que es la tierra prometida. Y curiosamente nuestro mito fundacional eh, habla de una visión que tuvieron unos primeros mexicanos, por decirlo de una forma, que trataron de, de encontrar un, un espacio, un lugar para fundar su nación y que eso iba a ser su tierra prometida. Y estamos justo en ese espacio que estos antiguos, después de 200 años de peregrinaje, después de salir de, de Aslan, Encontraron en este lugar que le llamaron Tenochtitlán, hoy conocido como la Ciudad de México, y que es el centro, el ombligo de, de nuestra nación, y que en su momento fue el ombligo de toda la confederación de Anáhuac, que incluía de aquí hasta la Tierra del Fuego, y también de aquí hasta Alaska. Es decir, que no solamente estamos en un espacio que ahorita lo determinan unas fronteras políticas, sino que estamos en un espacio donde en algún momento hubo una interconexión de muchísimas culturas, enseñanzas y visiones que eh, comprendieron que a través de la integración nos hacíamos mucho más poderosos. Este recorrido que hicieron los primeros antiguos, que fueron de 200 años, llegaron hasta Tierra del Fuego y llegaron hasta Alaska. Imagínate lo que fueron ¿verdad? Y hasta no llegar al, al, al ombligo, pues, a donde estaban los nopales, ¿no? el nopal con el águila, y, ¿sí? no descansaron. Y siempre a mí se me ha hecho muy interesante, que es una parte de la historia que no nos hemos contado con la suficiente profundidad, de que un grupo de visionarios, así lo llamo, salen de un lugar Aztlán y con una sola visión en la cabeza, encontraron un, un sitio donde hubiera nopales, hubiera un águila sobre, sobre, sobre los nopales que estuviera comiendo una serpiente. Y 200 años, imagínate cuántas generaciones se dan en 200 años, pasándose esa información, porque los que salieron fueron unos y los que llegaron fueron... quién sabe cuántas generaciones después... Y cuántas vicisitudes tuvieron que haber vivido hasta poder llegar al mero centro. Yo siempre pongo como ejemplo es, me te llegaste a Tulum, dijiste ya estoy en Tulum, ¿para qué carajos? aquí me quedo? Está increíble. <risa> no, tenemos que encontrar los nopales que nada. Y la terquedad es una fuerza de voluntad brutal y una de las características esenciales de mexicano es precisamente su fortaleza. Su, y esa fortaleza viene de esta raíz ancestral entonces el reivindicar de dónde venimos volvernos a contar la historia no en términos de buenos contra malos no en términos de españoles que llegaron a conquistarnos a los indígenas no en términos de religión o política sino que realmente como si de veras hubiera un hilo conductor que fuera un gran espíritu que, que te va guiando que guió a estos primeros visionarios, que guió a estos atletas que lograron en pasar por todos estos, lograron unir a todas estas culturas, lograron este, impregnarse, digamos, de todas las visiones, hasta llegar al centro de, y de ahí fundar lo que hoy conocemos como México. Yo creo que cuando tú haces ese, ese, esa esa redefinición o esa esa reconcepción de dónde venimos, pues evidentemente te, se te abre la grandeza que tenemos y de lo que somos. Eh, si ves desde la superficie, si ves solamente desde, desde el juicio bien y mal, pues sí, podrías tener una cantidad enorme de, de razones para decir que México está de la chingada. Pero si tú al revés lo ves desde el, desde el fondo de la raíz, lo ves desde el corazón, lo ves desde desde la visión que mira hacia adelante, pues te das cuenta que estamos en un, en un espacio tierra eh, bendito y privilegiado no solamente por la cantidad de ecosistemas que tenemos no solamente por el hecho de ser el ombligo somos un ombligo, estamos en el mero centro del, del mapa mundi ¿no? no solamente por tener una cantidad de raíces ancestrales que nos dan una, una un, un tesoro invaluable eh, no solamente por tener una alegría eh, para ver la realidad de las cosas, no solamente por tener una chispa de humor ¿no? sino porque realmente tenemos una misión, una visión un destino manifiesto y aunque yo no lo crea hubo muchas personas visionaron este momento y lo hicieron hace muchos siglos y visionaron que iba a haber un momento donde íbamos a estar tan enfermos íbamos a estar tan, tan distraídos íbamos a estar tan alejados de lo que realmente somos que nos iba a dar la gran oportunidad de dar un brinco cuántico de conciencia y que ese cruce digamos de caminos es justo el momento que estamos viviendo los 500 años Estamos a los 500 años de la conquista, curiosamente. Eh, cuando el mito del ave Fénix eh, parte de que la noche oscura dura 500 años, los indígenas siempre han dicho que después de los 500 años iba a regresar el águila a retomar su vuelo, el águila real. Entonces, las condiciones están dadas, las posibilidades existen, pero lo más importante, la visión que hace que tengamos, digamos, dentro de nuestra narrativa este guión, ahí sigue. Y eso no se encuentra, eso no, no vas a poder acceder a esta información a través de la razón, ni de la lógica, ni del entendimiento académico o intelectual, sino que esto está en nuestra memoria ancestral. Y a medida que yo puedo provocar, despertar mi memoria ancestral, puedo empezar a ver esta visión. Eh, tenemos a la mano una cantidad de disparadores o despertadores, que pueden ser, por ejemplo, el nopal, el chile, el maíz, el maguey, todas las cuestiones que tengan que ver con, con danzas tradicionales, con ritos, con con ceremonias, con temazcales, con, con acceso a todo aquello que los antiguos este, dejaron y que se entercaron en, en mantener vivo, a pesar de, de que durante 500 años se intentó destruir o... o, o o ignorar todo ese conocimiento, ahí está latente. Entonces, a medida que yo me conecto con cualquiera de estos despertadores, puedo volver a ver o ser parte de esta visión ancestral. Es el sueño original. Eh, digamos que esta pesadilla en la que estamos viviendo, el paso siguiente es el sueño original. Después del apocalipsis, viene un nuevo génesis. De los restos fríos del invierno nace la primavera. Es parte del juego, así es. Y, y por lo menos es mucho más este, placentero creer eso a creer en las noticias de los periódicos todos los días. Entonces, al final de cuentas, yo elijo en qué creer, yo elijo dónde poner mi atención. Yo mil veces prefiero poner la atención en que esto tiene un propósito más allá de la lógica y tiene un propósito más allá de las, de las noticias este, deprimentes que escuchamos todos los días y que ese propósito es el gran despertar colectivo. Y, y lo creo porque estamos hablando de esto hoy aquí y eso es una prueba irrefutable de que por lo menos hay unos ocho o diez aquí reunidos que lo creemos. Y con eso ya tenemos. Con ocho que lo cree puta. Y es todo un, es una maquinaria que arrastra.
1: Los que aún no tuvieron la oportunidad de ver tus películas, ¿por cuál recomiendas que, que empiecen?
2: No, creer es crear. Es, creer es crear es el... Es el... Es la puerta de entrada. Y... Y la última... Eh, Escapando, es la síntesis ya de todas. Escapando la definimos como, es una película para, si quieres encontrar una salida, la película Escapando tiene varias puertas de entrada. Todos estos, estos disparadores, estos despertadores, la película Escapando toca muchísimos de estos despertadores, para que lo puedas ver desde cualquier ángulo, porque al final de cuentas, desde la posición que pongas la cámara, te tendría que llevar a lo mismo. Y si quieres entrar por el amor a los árboles, es perfecto, es un gran ingreso. Si quieres entrar por el lado de los animales, es un gran ingreso. Si quieres entrar a través del alimento sano, es un gran ingreso. Si quieres entrar a través del bosque, es un gran ingreso. O sea, por cualquier lugar donde, donde entres, al final de cuentas te puede llevar al mismo sitio, porque ahí está latente la memoria ancestral. El ejemplo de, de, que, de que respondemos a una memoria ancestral en México es muy característico en el en cuando sucede un terremoto. Cuando sucede un terremoto, generalmente en otros países se cae el edificio y la gente corre hacia el otro lado. En México la gente corre hacia el edificio. Sí,
1: eso lo no pude ver en
2: persona. Y, y es una locura. O sea, es algo como que nos, es como si nos pusiéramos de acuerdo en hacer algo que nadie ha ensayado jamás. Y somos expertos en hacerlo. Y luego llega la nueva generación de jóvenes y estos son mejores que los que lo hicimos en el 85. Y dices, pero ¿cómo? ¿Sin, no? Es memoria ancestral. Una de las acepciones de la palabra Tenochtitlan la más común es lugar donde abundan los nopales. Pero otra de sus acepciones de su significado es lugar de donde sale vida de entre las piedras. Porque el nopal estaba arriba de una piedra. Había atravesado la piedra el nopal. Al final, cuando, estamos en, cuando sucede un terremoto, los habitantes de Tenochtitlan vamos a tratar de encontrar vida, a sacar vida de entre las piedras. Está en nuestro, está en nuestro nombre, está en nuestra, es una impronta, sí. es un sello. Es una,
1: una hermandad que está en el ADN energético y físico.
2: Y que en ese momento desaparece cualquier diferencia, cualquier clase, cualquier todo lo que nos separa en la... En nuestra cotidianidad desaparece y te conviertes en un todos somos uno. ¿Por qué? Porque nuestra memoria ancestral, nuestras comunidades vivían a través del todos somos uno. Entonces, en ese momento vuelve a dispararse. Y es la prueba irrefutable de que respondemos a memoria ancestral.
1: Es el significado de inlakesh, ¿verdad? Inlakesh significa yo soy otro yo soy tú. tú
2: que es, es el ama a tu prójimo como a ti mismo de Jesús, es lo mismo. Al final entender que el otro es un espejo y que si yo quiero estar bien, pues tra, tra, quiero que mi reflejo esté bien, ¿no? Es más fácil que yo pueda ver lo que, lo que está acá, que yo no, yo no puedo ver lo que está en mi espalda, pero yo sí puedo ver lo que está a tu espalda. Ese es el propósito del espejo. El espejo, y el espejo invertido, el espejo humeante, ¿no?
1: ¿Dónde encuentran tus películas las personas, Santiago?
2: Eh, el, el sitio se llama, la plataforma se llama Escapando MX. Ahí van a estar todas las películas y ahí va a estar Escapando, la nueva, a partir de octubre. Y además de la película, la plataforma va a compartir una serie de campañas de comunicación social que desarrollan los diferentes temas de la película. Hay un tema que tiene que ver con el nopal, otro que tiene que ver con los árboles, otro que tiene que ver con los animales, otro que tiene que ver con la comida tradicional. Ay, son muchísimos. Eh, el bosque, tal. Y es como tratar de encontrar diferentes formas de decirte lo mismo, que apelen a un fundamento que es no hay que aprender nada, simplemente hay que recordarlo, porque en realidad ya lo sabemos todos. Lo que hoy ocupamos para transformar la realidad ya lo sabemos, y es recordarlo. Recordar significa volver a ver desde el corazón, es un poco la, la intención. Cuando cambia la forma de ver las cosas, pues cambia de forma.
1: Me imagino que debes tener muchos, pero ¿qué libro no puede faltar en tu biblioteca?
2: Pues mira, curiosamente, hace muy poco hice una decisión, que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida últimamente, que fue dejar las redes sociales. Y Porque el Bosque, por algún motivo, el Bosque eh, me lo hizo saber. Y a raíz de que pasó eso, volví a ser un lector voraz. Uh -huh. Y todo el tiempo que invertí acá, volví a invertir en libros. Y el hecho de que el, el bosque nos conectó con una, 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 una experiencia que estaba sucediendo en Japón, que es lo de los, lo de los baños forestales, por algún motivo nos, no, no, me empezó a conectar mucho con Japón. Y empecé a meterme con un, un autor que tenía pendiente, que... Y, y que me volvió loco, que es Murakami. Eh, no, es, no es un novelista, pero tiene una característica muy especial, que además de que se volvió de culto a nivel mundial, precisamente porque quizá es el antiintelectual. Es un tipo que se dedica a, a correr maratones, este, muy disciplinado... Este, para él escribir una novela es como correr un maratón, o sea, tiene una, una filosofía de vida muy interesante. Pero más que nada, él toca de manera eh, muy sencilla las grandes enseñanzas filosóficas de la conciencia, pero las hace de la manera mucho, totalmente cotidiana. Por ejemplo, es una, una de las características que él tiene es por algún motivo los bosques están muy metidos en sus, en sus libros, por algún motivo las cabañas en el bosque están muy metidos en sus libros, yo vivo en el bosque. Por algún motivo la comida tradicional está muy metida en sus libros, o sea, pasa páginas enteras describiendo lo que comen sus personajes, pero lo hace con un propósito. Y cuando toca el tema justo de alguien que por algún motivo entra a un restaurante tipo McDonald's, inmediatamente te dice, ese día le tocó comer basura. Entonces, de manera creo que muy inteligente, te pone un espejo de observador sin juzgar, donde tú puedes darte cuenta cómo funciona toda la, la, la realidad. Pero además mete una variable que que me encanta, que también tiene que ver con el bosque. El bosque siempre ha sido lugares eh, donde suceden cosas de encanto. ¿no? Son, son, son espacios que provocan el encantamiento. ¿no? Y él mete siempre el lado sobrenatural. Pero de manera muy, muy este, tan cotidiana y tan sencilla como el realismo mágico que nos tocó vivir con García Márquez y compañía. ¿no? Pero ya visto desde, desde, ese, desde ese punto de vista, me encanta, porque eh, quizá una de las partes que más miedo le da a la gente común que está, digamos, muy metida en el cuadrado del sistema es precisamente que alguien venga a hablarle de espiritualidad o de cualquier cosa que le oh, salen ronchas. Y este autor tiene esta particularidad de que el tema espiritual está siempre en sus libros, pero jamás nadie lo, lo, le diría que es un, es un autor espiritual, sino que lo hace desde la cotidianidad misma. Y creo que eso tiene un, una gran aportación, porque por eso llegas a millones y millones de personas sin que ponga freno de mano nadie. ¿no? Por eso me encanta. Y me he vuelto loco. Creo que llevo 15 libros seguiditos de él. Y se lo recomendaría a quien sea. Impresionante. Qué bueno.
1: Y para cerrar, ¿qué mensaje esperanzador le darías a, a los
2: jóvenes de México? Bueno, la la, eh, la madre tierra, la naturaleza, le dio una oportunidad enorme a los jóvenes de México ahora en el, en el 2017 con el terremoto para que ellos mismos se dieran cuenta quiénes eran. Que creo que eso fue el, el gran, este, la gran aportación de de los dos terremotos grandes que nos tocó ponernos en esta generación, el 85 y tal, pero en este caso eh, creo que muy específico porque a esta generación de jóvenes se le ha criticado mucho porque no lo comprenden, no, no, no comprendemos las capacidades y las, y las virtudes que traen adentro, y los queremos juzgar con los mismos cajones que, que nosotros pues, estamos jodidos. Evidentemente el hecho de que ellos estén, en una interconexión inusitada para nuestros estándares ¿no? hace que tengan una capacidad neuronal distinta o sea ellos tienen sus dos hemisferios mucho más conectados de con los tuvimos nosotros tienen más la capacidad de ver la, la película en 360 grados y tienen la, la misión eh, de reconstruir porque pues ya esto ya, está, ya, ya se desfondó entonces, cuando algo se desfonda, pues lo único que nos queda es reconstruir. ¿no? Ellos ya no les tocó lo que a, nos, a nuestra generación le tocó, que fue tirar el muro. Ellos vienen a reconstruir. Por lo tanto, son mucho más armónicos, son mucho más, este, en general, eh, pues, esta cuestión del neuronal, de tener los dos hemisferios más conectados, hacen que sean mucho más integradores en general. Entonces, la, la gran oportunidad que existe hoy en México es precisamente que estos jóvenes no van a caber en el sistema que existe. Eso es un hecho. Entonces, la única forma que estos jóvenes puedan realmente desarrollarse todas sus capacidades y virtudes es que acabemos de cambiar el sistema que está. No hay manera de que, de que estos jóvenes y niños que están naciendo les hagas creer en la mentira que nos hicieron creer durante décadas o siglos. Eh, entonces, eh, a medida que nosotros le damos estos espacios nuevos, vamos a poder lograr que, que se sientan plenos, si no van a sentirse absolutamente frustrados, porque ellos ya no van a transigir, eso me queda muy claro. Los que tienen en jaque ahorita los políticos en Europa son pueblos chavitos, una niña de 16 años, Greta, no recuerdo el apellido, ya en Estocolmo, con, un, con Asperger, y tiene a todos los políticos este, temblando, simplemente por decir lo que es obvio, ni siquiera es algo que, que tuvo que estudiar, no, no está diciendo lo obvio, que es, estamos dándole la madre al único planeta que tenemos, y si no lo 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 acabamos de comprender, y si los adultos no lo acaban de comprender, pues están cagando en sus hijos. Al final de cuentas, eh, ser conscientes es pensar en varias generaciones adelante y varias generaciones atrás. Siempre lo dijeron eso los antiguos. ¿no? Y eh, estos jóvenes creo que la única posibilidad que, que nos queda a los adultos es acabar de abrirle los espacios para que ya no tengan ellos que transigir. Es mentira que tengas que acabar siendo parte de la trampa. No es cierto. Es mentira que no haya otra manera de hacer las cosas. Es mentira que no se puede ser autosustentable si te enfocas en la conciencia. O sea, es mentira que tengas que que ya encerrarte en un cubículo de dos por dos y que ahí sea tu única posibilidad de existir. O sea, tantas cosas que las que no, que hacemos como ya de inercia. ¿no? Y eso es lo que se tiene que caer. Y que se está cayendo, además.
0: Santiago, tú vives en un lugar asombroso, rodeado de árboles, en una casa que, por lo que puedo observar, hasta en su construcción, digamos, está conectada energéticamente, ¿qué pasa con una persona que está en una oficina? ¿Qué pasa con una persona que muchas veces tiene una rutina a la que no se puede desapegar por temas financieros, por temas eh, mentales? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a esa persona?
2: De acercarse de la forma que quiera y que sea a la naturaleza o sea hay estudios que ya demuestran que una planta una planta puede cambiar el ambiente de una oficina completa una sola planta al final de cuentas quien sea está cerca de un árbol quien sea está cerca de un lugar donde haya pastito quien sea está cerca de un parque quien sea está cerca de un agua de frutas, quien sea está cerca de, un, de una fruta o de una verdura, quien sea está cerca de, digamos, de cualquier... Yo digo, en la película Matrix, ¿te acuerdas? Para salir de la Matrix tenías que encontrar una cabina telefónica y de ahí se sacaba, ¿no? Sí. Bueno, yo digo que para salir de nuestra Matrix, cualquier conexión con la naturaleza te saca de la Matrix, o sea, una plantita te saca de la matriz, una un agua de jamaica te saca de la matrix, una sentada en la sombra de un árbol te saca de la matrix. Es Y curiosamente, si tú logras que haya un primer contacto con eso, la naturaleza empieza a jalarte y a jalarte, a jalarte, a jalarte, hasta que empiezas a a rodearte cada vez más de naturaleza. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la Ciudad de México cada vez hay más naturaleza. Cada vez los vecinos se dan cuenta que si su camellón está lleno de plantas, a mí me conviene. Eh, es una, la Ciudad de México es una de las ciudades más arboladas del mundo. Y muy poca gente se da cuenta.
0: Sí, interesante también ver cómo estos sucesos de, de que literal paran obras de cientos de millones de dólares uh -huh. únicamente por tirar algunos árboles, ¿no? Creo que es
2: muy positivo. Para... Son, son de las preguntas tan simples que nos tenemos que hacer. ¿Qué es más importante, un anuncio publicitario o un árbol? ¿Algo te ha dado a ti un anuncio publicitario? A nadie, más que a los que pagan eso, ¿no? Pero un árbol le, le da a todos. Entonces, el hecho de que ya haya conciencia de que un grupo de vecinos se junte para protestar porque van a tirar unos árboles, pues ya te habla de que sí está pasando algo. Y esa cada vez más introducción o inclusión de la naturaleza dentro de nuestra cotidianidad, pues nos va a hacer cada vez más conscientes. Yo camino, por ejemplo, en la calle esta Amsterdam, en la Condesa, y yo digo, esta es una de las avenidas más hermosas del planeta. Y es por los árboles, por las plantas, por lo que han hecho los vecinos, por ponerle atención a que, a que esos camellones que antes estaban muy abandonados ahora ya están vivos y ahora son selvas. Y simplemente pasas por ahí y entras a un ecosistema
0: sí, tiene que otra te vibra. Baja
2: y te da una vibra y, te da, y llegas al Parque México y dices, y es darte cuenta todo lo que nos da y no nos quita nada. Y entonces esa persona que está encerrada en un cubículo tiene acceso a todo esto.
0: Claro. Sí,
2: y muchas sí. veces
0: es lo que lo separa de, de ese acceso. A veces es la simple disciplina, disciplina.
2: de levantarse
0: temprano e ir a,
2: al bosque. Es disciplina. Eh, es disciplina y atención. Porque hay que poner, empezar con la atención. La atención... Si yo pongo la atención en lo natural, eso me va a concatenar con lo natural, me va a encadenar en lo natural. Si yo me enfoco en lo artificial, eso me va a seguir llevando hacia lo artificial. Estamos aquí en, en el bosque, estamos a 20 minutos del centro más este, financiero, ¿no? financiero y comercial más grande de México, que es Santa Fe, a 20 minutos de, de distancia, un domingo, que es cuando más gente viene al bosque, yo te puedo decir que por cada persona que viene al bosque hay unas 5.000 en el centro comercial, siendo que estás a 20 minutos. Y entonces, la, la gran pregunta es ¿qué tanto estamos distraídos como para que en una distancia tan corta, en un lugar está atiborrado de personas y en el lugar donde estas mismas personas podrían estar sintiéndose mucho más a gusto consigo mismos, está prácticamente vacío. Claro. Y esa es, la, esa es la distracción.
0: Sí, para lo que, los que nos escuchan también en, otras, en, en otros países, en México los parques son gratis. Sí. El, el parque que estamos aquí, el Desierto de los Leones, que es una extensión bastante amplia, es, es gratis lo que en Estados Unidos uh -huh. costaría
2: 40 dólares. 40
0: dólares entrar mil. por día. Y es parque nacional, claro.
2: Este es el primer parque nacional.
0: Y, y me encanta donde estamos porque también tiene toda una profundidad. Eh, pues Todos estos ríos, todo, todos los acueductos que hay en, en la montaña creados por los monjes. Es, es un lugar bastante
2: interesante. Es un lugar que estaba hecho para la contemplación. Y para el recogimiento, por eso le llamaron el desierto, para que encontras tu desierto interno. Por eso hay tantas ermitas, en donde se refugiaban los monjes a, a, pues hacia adentro, ¿no? a la conexión con la naturaleza. Pero, pero al final es la, son, creo que es el momento de hacernos preguntas más grandes. Como, como habitantes de una ciudad específica, ¿qué necesitamos? ¿Más centros comerciales o más parques? Simple. Es una pregunta simple. Evidentemente, ningún político la va a resolver. La tenemos que resolver nosotros. Y cuando nos emocionamos porque cada día hay más centros comerciales es porque estamos completamente distraídos. Cuando lo que tendríamos que estar exigiendo es cada vez más espacios de reconexión con la naturaleza, que está sucediendo en muchas partes del mundo. Hay lugares donde, por ejemplo, en Seúl, donde había un río que estaba entubado lo volvieron a abrir, hicieron el centro ya de, 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 la, de la convivencia social de la ciudad entera. Cambió el clima, cambió la armonía, cambió simplemente por abrir el río. Aquí nosotros tenemos todos nuestros ríos entubados. O sea, el, el, el volver a, a recuperar lo que son las cuencas es una, una manera de que de volver a, a que esta memoria ancestral nos nos lleve a comprender por qué estamos en un espacio en una, en, una, en, una, en un valle con tantos ríos no es para que los entubemos y los usemos de aguas negras ¿no? entonces ese tipo de cambio no se va a dar desde la política, se va a dar desde la conciencia de la gente, como sucedió por ejemplo en el ejemplo de la condesa, la colonia eso no lo hizo la, la delegación lo hizo la gente y la delegación se tuvo que subir porque ya no les quedó otra. Y el hecho de que haya estos espacios en los parques para que vayas con tus mascotas, que, pro, que provoca un cambio de mirada hacia, hacia lo vivo, hacia lo que te da alegría, amor incondicional, pues evidentemente nos hace muy conscientes. Y, 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 y es claro que cada vez más lo ves que hay un despertar de conciencia.
0: Exacto. Sí, y también te hace como vivir en la abundancia, porque siento que muchas personas que van a los centros comerciales van por carencia, ¿no? claro. van a van a satisfacer ciertas carencias internas que, que tienen comprando.
2: Yo no he visto nunca a nadie que salga de un centro comercial satisfecho, <risa> nadie, <risa> porque sabes que te robaron algo, sea dinero, tiempo, atención, o sea, no hay nada que te sí, no, nada te da algo, exacto. no te da nada.
0: Puede ser una satisfacción momentánea, un placer.
2: Sí, pero eso no te dura no te dura dos días. No. Exacto. Bueno,
0: pues yo con esto cerramos. Queridos Awakers, nos quedamos con un mensaje clarísimo que es conectarnos con la naturaleza para
1: despertar. Gracias, Santiago. Un honor haberte tenido. Gracias por tu mensaje. Gracias,
2: gracias. Muy